0: 皆さんこんにちはこのポーキャストでは海外在住30年になるまーちゃんがいろいろいてよしをもっとに日々の気づきや人間関係をシェアしていますはい今日はあのベストフレンドシリーズをまたしたいと思いますえっと彼女はあの私と会うまでの、ね、人生がめちゃめちゃ濃くって私と会ってからの人生もまたさらに濃くってあのこの、ね、彼女の話をするともうかなりシリーズ化しそうなのであのまずパート1っていうことであのお話したいなと思います。えっと過去にちょこちょこ出てきていると思うのであのやっと話せるっていう感じなんですね。でまず最初にマグダに会ったのはあの今住んんででいる家を買う時なんですねでその頃彼女は不動産をやっていましてあの家をを売るお仕事ししていましたで私とエディは子供ができる前にその時住んでた家よりもねもうちょっといい学校地区のある家に場所っていうかその地区に住みたいなっていう話をしててあの家をね週末オープンに見せていくるところがあってそこに行った時に彼女は他のクライアントさんと一緒にいたんですけどあの私たちにもし他にも家見たかったら言ってねみたいな感じで声をかけてくれたんですねでその後この家どうかなってあの見つけてきてくれた家が今の家なんですねなのでよくね人にあのマグダはこの家を買った時についてきたおまけでおまけが家より大きかったみたいな話をあのよくするんですねで、まあ、彼女はその時本当に第一印象はめっちゃ素敵なパンツスーツを着こなしててすごい背が高いんですね173紙あると思うんですけれどもあのそれなのにピンヒールをね履いてねなんか180近くあったと思うんですけれどもそれにオープンカーに乗ってなんかもうちょっと派手な感じの人で話す英語もねものすごいアクセントがあるんですねそういう英語を話しとにかくなんかもう自分は自信がありますっていう感じでもうなんかセクシーが歩いているっていう感じのヒートなんですねそれも恥,恥じることなくそれで、まあ、まあめちゃめちゃ印象的なんですよ。で私もエディもすごいなんかかっこいい人やなみたいな感じであのまあ強烈なインパクトというかなんかそういう人だったんですね。でまあ後から知ったんですけど私と同い年なんですけれどもまあ同い年とは思えないこう大人な雰囲気があのすごくある人なんですね。で家を買う時にこう書類にサインしたりとかしている時にねあのビクラムヨガまあホットヨガって言われてるものなんですけど興味あるっってて一緒に行けへんん言われたんですよねでその頃私はヨガのクラスには、まあ、ちょこちょこ行ったことがあったけどこう軽いストレッチみたいな感じのでなんかビクラムヨガは聞いたことがあったけどなんかハードル高いなみたいな感じであんまり行ってなかったんですねで,、まあ、でも興味があったので「ああ行く行く一緒にあの行きたい」って言って連れてってもらったんですね。でまあうん、その時も,もう予約も全部して何時に迎えに行くからなんかこの用意してこの用意してあの一緒に行こうねみたいな感じでなんかとにかく段取りを取ったりとかなんかプランしてすべてをすべ、うん、てプランしてその,その,あの計画をねいろんな人に言って実行するっていうことがものすごく上手な人なんですね。でまあそ,のそれでホットヨガに私はめちゃめちゃハマってしまってあのもう本当に長年ずっとやっていて冬に特にね冬になるともう3ヶ月間毎日行くみたいな日々もあの続いたんですね。ですねで8歳の時にあの家族でシカゴへポーランドからあのやってきた移民なんですね。でシカゴにはこう大きなポーランドコミュニティみたいなのがあってその地区内も結構大きいんですけどその地区の中は病院とかもポーランポーランド語でポリッシュっていうんですけどで話せるしあの新聞とかも全然あのポリッシュで出ていたりとかあのとにかく全てその中があの。まあ、リトルポーランドみたいなな感じになってるんですね、まあ、LA にはあの日,本日本バージョンのそういうとこあるんですけれども、まあ、そんな感じでもっと大きいバージョンがなんんかシカゴにあるらしいんですねでなのでそういうとこで育ってるのであのまあ鉛がまだすごくあるのかなと思ったり彼女の両親はあのかなりアメリカに住んで長いんですけれどもいまだにね英語があんまり話せないんですね。でまあ、彼女はこの小さなコミュニティの世界にいることがねこうめちゃめちゃ窮屈でまあ、うん、ちょっといろんなトラブルとかもあったりしてもう両親から離れたい一心でなんとね14歳の時に家出をしてヒッチハイクでサンンフランシスコまでで来たんですよシカゴってアメリカの結構真ん中の辺なんですよ。なのででヒッチハイクって言ってて言もあの車で行くと多分2日ぐらいかかるんじゃないかななって思うんですねなのであの、うん、ヒッチハイクでどうやって14歳の女の子がサンフランシスコまで来たんやろってすごい思うんですけれどもまあ何の被害もなくあのサンフランシスコに来たんですね。でそこのホームレスシェルターでしばらく過ごしたんですよ。なのでホームレス経験があるっていううん、感じなんですね。で、その後まあ、なんかヨガを教えたりとか、自給自足で暮らしているこうお寺のような場所があるんですね。で、そこでこうなんか引き取ってもらって暮らすことになるんですね。で、そこで出会った人とまず結婚したんですけれども、まあ、1年少しでちょっとうまくいかずに離婚するんですね。で、その後またそのお寺のような場所で知り合った人と2度目のあの結婚をしました。でその人はあのニューヨークでね売買とかをしている人でアンディ・ワーホールとかお友達だったりとか60年代70年代のねニューヨークのアーティストたちと全盛期をエンジョイしてたっていう方で、まあ、ご存知のようにこう私たちより一回り年齢が上なんですね。でもなぜかマグダはいつも周りにいる人が私たちの両親とかまたはおじいちゃんおばあちゃんぐらいの年齢の人が友達なんですよ。で、あのまあ、言うてみたら私が唯一同い年の友達かなみたいな感じで、うん、結構年上の人と気が合うっていう感じになったんですねで。この旦那さんはあのもう典型的なこうヒッピー時代を生きたヒッピーザ・ヒッピーって感じの人でもう家計がすごい裕福な人で絵の売買の、ね、ビジネスもすごく成功していてこう金銭感覚がちょっとあのマグダと合わないっていうことでこう離婚してしまうんですね。だけど離婚しても彼らは未だにベストフレンドで私もすごく仲良くしてくれてる人でなんと今のマグダの旦那さんともベストフレンドっていうめちゃめちゃ不思議な関係なんですねしかもこの旦那さん二人とも同じ名前なんですよなのでめちゃくちゃややこしくてどっちのあののことを言ってるのみたいな<笑>あの感じであのパーティーとかホームパーティーとか行ってもあののの人がが前旦旦那さんでこれが今の旦那さささんんんででこれれ今みたいな紹介とかもされるんですね<笑>、まあ、私は結構それあの慣れてるんですけれども初めて会った人とか「え2人ともここにおるの?」みたいなしかもめっちゃ仲いいやみたいな感じで<笑>、うん、なんかまあ、まあ、私は慣れてるんですけれども会った人は結構びっくりする人が多いですね。でまあ離婚その,その絵を売ってる人たち人の、えー、と離婚の後は彼女はサンフォランシスコのね大きな不動産会社で働くことになったんですねでそ,のそこで出会ったあのその不動産会社の社長さんが今の旦那さんなんですねで彼もあの私たちの両親くらいの年齢なので本当年の差が30歳くらいあるんですねでこの人とは会社で働いてる時まさにあの不倫状態っていう感じでまあ娘さんがいたんですねで、まあ、娘さんはもちろん私たちと同じぐらい年代なんですけれども、まあ、そのうちの一人の娘さんが養子,な養子で取られてるあの娘さんなんですね。で、まあ、結果あの彼は奥さんと離婚してマグダと一緒に暮らすことになるんですけれども。あの長らくね結婚はしてなかったんですねこう私たちが会った時はあの彼と一緒にサンフランシスコにある家と今ここにある家との2つの家をこう行ったり来たりする生活をしていてまあ結婚をね二度して離婚も二度しているマグダはもう結婚はしたくないって言ってて。うんあのーでずっと結婚し,しない状態なんだろうなって私は思ったんですけれども、まあ、今の旦那さんがふとこう5年くらい前にやっぱり籍を入れて結婚したいとか言い始めて、まあ、2人は誰にも言わずにあの2人で結婚してね結婚しましたカードだけそうと送られてきてなんか私はそれを見てなんかめっちゃ彼ららしい結婚の仕方とこと形だなってすごく思ったんですね。でマグダはあの自分で決めて私は子供は欲しくないっていう選択をして子供がいないいな生活をしていますで、まあ、後あの今の旦那さんはサンフランシスコの不動産会社を売ってサンフランシスコの家も売って今住んでいる家で退職して暮らすっていう生活をしているんですね。で数年前に彼女あ彼女…女ない…えーと旦那さんの彼は自転、えー、車じ事故にあってね頭を打ってあの手術をしたとこからちょっと介護が必要な暮らしをしをているんですねで年齢ももう80歳近いのでこうアルツハイマーとかも出てきてこう専門の介護を雇ったりとかマグダはもうお前の旦那さんとはこうお別れをしてもう介護をする立場でいいいいないいけないなとけっていう気持ちに切り替わったっていう感じでまあちょっと悲しんでる時期とか落ち込んんだ時期とかも結構あったんですねで、まあ、その後あのマグダは今の職場で知り合ったこれまた10歳以上の女性と恋に落ちてマグダは自分でも女性に恋愛感情を抱いたことも初めてだったのでなんか今そういうい感じやねみたいなことを私に打ち明けてくれた時に私もめちゃくちゃびっくりしたんですね。なんかずっと知り合ってて、うん、ずっと知り合ってたんだけどそんんんななっってあるんやみたたいな感じだったんですねでも私はこの2人に会っていると、うん、なんかすごく納得できるしあの相手の方もねめちゃめちゃ魅力的な人でなるほどなマグダには必要な人なんだなってすごい思ったこととあの旦那さんの介護をね2人でやっているっていう面白いすごい関係なんですけれども、まあ、それぞれがねこう、うん、楽しく生きていく方法でこう本当にいろんな愛の形があるなって思ってそのね形をこう受け入れてあの生きている選択をしているっていうことが本当にすごく素敵だなって私は思っています。ざっ、ね、と言っただけでもこんな感じの,あのマグダなんですよめちゃめちゃ濃い感じだと思うんですけれどもなのでパート2もちょっとまだまだ続けようかなと思うのでマグダの続編をまたお楽しみにしててくださいで彼女とはねインスタライブを英語での会話になるのでこう訳しながらになるんですけれどももし彼女へね聞きたい質問とかあったらあの公式 LINE からねメッセージしていただけたら嬉しいなと思っていますということで今日の一言イングリッシュですそれはすべては考え方次第ものの見方次第だっていう言葉なんですねで、マグダの生き方は、こういろんな人からいろんなところで、こうジャッジされる対象になる生き方だと思うんですよ。だけど、そんなことにもお構いなしっていう感じで、彼女はいつも自分の気持ちにね、正直に生きたいように、感情にまっすぐ素直に生きているところ。なんか、そんなところに私はすごく魅力を感じるんですね。で、そういう生き方にね、またね、自信を持って生きているっていうところも、めっちゃ素敵だなって思うんですね。でうん、あのオブラートにね包まない言い方をするポーランドの文化からね言いたいことはもうめっちゃはっきり言うしなんかそういうとこもね白黒はっきりしてて私はすごく大好きだしこう故郷を思う気持ちとかそのポーランドの文化を思う気持ちとかいうことはすごく私も共感できたりあの彼女といるとすごくたくさん気づきがあります。でポーランドのねおももてててなし文化もこう日本に似ていて、ね行ったらお茶を出してくれたりとかお菓子を出してくれたりするところもなんかホッとするなっていつも思いますで私もマグダもね自分たちの友達を共有する癖っていうか合わせるのがめちゃくちゃ好きなんですねなので私と友達の人はほとんどマグダに会っているんですねで、日本から遊びに来た友達も会ってるくらいであの本当にベストフレンドエピソード出てきたあのダニエルベストフレンド D もあのレスリーもゆかももちろんみんな実際に会っていてすべてみんなつながっている友達なんですねまあ、そんなで今日は以前からちょくちょく出てきているあのマグダのお話パート1をお話ししましたえっ、ー、と私の最新のセルフケアサンデーの情報やイベントの情報は公式 LINE からお知らせしていますぜひぜひご登録していただけると嬉しいですまたいいなと思ったエピソードは SNS お友達にあの拡散よろしくお願いしますそれでは皆さん今日もあなたらしい一日をお過ごしください Thanks for listening and have a great day